0: 제일 마음에 드는 구절 있어요? 어이, 자본을 10장을 읽었는데 마음에 드는 구절이 있어야지. 응? 응? 빨리 골라요. <웃음> 응? 그냥 눈으로 쓱 가고, 나 읽었다, 그러지 말고. 여러분, 읽는데 성실하지 않, 않고, 듣는데 성실한 건 좋은 태도가 아니에요. 읽는데 성실하고, 들으려고 해야지. 그죠 <웃음> 읽으면서 이게 무슨 말일까라는 궁금증이 있어야 강의가 의미가 있지 않겠습니까? 난뭔 말인지 모르겠지만 읽고 하라고 하니까 내 눈이 이걸 따라가고 이게 끝나면 목사가 설명을 해주겠거니라고 하면 안 돼요. 그렇죠? 그렇게 하는 거니 강의의 본래 의도랑 어긋납니다. 그리고 자문인데 무슨 이사야도 아니고 자문 드립다 읽었는데 이거 한 구절 없어요? 한 구절 골라보세요. 그냥 강의에 좀 도움이 되려고 하는 거니까. 16장 9절. 구절. 16장 9절이요? 뭐죠? 아, 마음으로 계획하시더라도 인도하시는 영하시다 지난 금요 설교 때좀 했던 내용과 좀 연결되네요. 유명한 구절이죠? 많은 길을 내가 계획하지만 인도는 하나님께서 하신다. 그죠 우리는 주로 그, 이 구절을 읽으면은 일반적으로는 어떻게 많이 반응해요? 내가 계획을 많이 해도 인도는 하나님께서 하신다는 뜻이 뭘로 받아들여요? 그걸 이루어지게 하신 분은 하나님이기 때문에 계획을 세운 다음에 꼭이 계획대로 되게 하라고 기도하자라는 식으로 좀 가죠. 그렇죠? 근데 여기 인도는 뭐예요? 도를 가리키는 거죠. 그렇죠? 도를 끌어주는 거죠. 그러니까는 계획이 아니라 뭘 해야 된다고요? 인도를 받아야 되는 걸로 가는 거죠. 그렇죠? 그러니까 여기서 인도는 능력에 대한 구절이 아니라 뭐 해야 돼요 기준에 대한 구절이 되는 거죠. 그러니까 네가 계획을 세우지 말고 네가 계획을 세운 다음에 하나님 계획을 이렇게 세워놨으니까 빨리 계획대로 이루어지게 해주세요. 라고 얘기하는 건 인도를 구하는 게 아니죠. 그렇죠? 그 인도를 내가 하는 거지. 내가 인도하는 거죠 그렇죠? 그게 아니라 하나님 저는 이런 이런 생각들이 자꾸 생기는데 내가 이 상황과 이 점에서 어떻게 해야 되는 것입니까? 그러니까 이제 인도를 구하는 거겠죠. 하여튼 굉장히 유명한 구절 중에 하나고요. 아 좋은 구절이 또? 감동을 받으라고 강요하죠. 막. <웃음> 인상적인 게 없었는데 빨리 인상적이라고 막까고 그러는데 막 아까보다 니아 훨씬 더 열심히 있는것같아 분위기가 <웃음> 갑자기. 진영아, 뭐, 뭐, 말씀으로 막 파고 드는데 진영이는? 아까는 <웃음> 되게 여유롭게 여기더니. <웃음> 어, 또 그냥 자발적으로 한두 명만. 없어요? 15장 17절. 15장 1 7절이야 채소를 먹으면 서로 사랑하는 것이 살찐 소를 먹으면 서로 미워하는 것보다 나아니라 어, 이쯤 되니까 개인 성향이 좀 드러나는데요, 그렇죠? 네. 미래를 준비하고 있는 기환이, <웃음> 그렇죠? <그쵸>? 결혼을 앞두고 있는 것인가 채소를 먹으면 서로 사랑하는 것이, 채소를 먹으면 서로 사랑하는 것이, 그렇죠? <웃음> 소를 먹으면 서로 미워하는 것보다 니 그렇죠? 소를 먹으면서 살아가고 싶다는 기왕의 얘기가 잠깐 있었고요. 그런 계획을 내려놔야 인도가 있을 거예요. <웃음> 소를 먹으면서 살아가고 싶은 계획을 내려놓으셔야 됩니다. 이렇게 가치에 대한 얘기였죠, 그렇죠? 굉장히 반복적으로 많이 하는 얘기죠. 굉장히 반복적으로 많이 하는 얘기입니다. 뭐 포인트 이런 표현이 어떨지 모르겠지만 성경에서 자언을 읽어보시면 여호와가 너의 네가 하나님의 인도를 따라갈 때 여호와가 너의 결론을 좋게 하실 것이라고 굉장히 반복해서 얘기해 요 그렇죠? 네가 여와를 따라갈 때 하나님께서 악인의 길은 끝내 어떻게 되지만 응인의 길은 끝내 어떻게 된다라고 반복적으로 얘기합니다. 그런데 그것과 함께 여러분들 오해하지 말아야 될 표현 중에 하나는 그 표현을 여러분들 오해하지 말아야 될 표현 중에 하나는 성경에서는 반복적으로 뭐로, 뭘 강조하냐면 은아 악인이 재물을 못 얻는다는 게 아니라 그렇죠? 악인은 재물을 못 얻는다고 표현하지 않아요. 너를 죄로 인도하는 이익만 얻을 것이다 라고 얘기해요. 오케이? 난 악인이 뭔 얻어요. 이익은 얻죠. 근데그 이익이 어떻다는 거예요? 너를 죄로 인도하는 이익이다 라고 얘기하고요. 의인은 영혼의 양식을 얻는다 라는 식으로 대꾸가 됩니다. 오케이. 그래서 요 성경에서는 반복적으로 소박한 삶에 대해서 굉장히 강조합니다. 가벼운 삶이라고 많이 표현하죠. 그렇죠? 가벼운 삶. 그러니까 재물과 이익을 많이 얻고 살아가는 것이 아니라 너를 위한 재물과 이익은 어느 정도 필요를 충당할 정도를 얻고 그 다음에 사람들과 좋은 관계들을 맺고 그리고 사회적으로 올바른 성취들을 하는 것들은 이제 성공한 인생으로 표현한 부분들이 있죠. 그런 그 부분들이 있습니다. 그러니까 소를 먹으면서 화목하게 사는 (웃음) 건기관지향률은 조금 안 맞고요. 채소를 주로 먹으셔야 (웃음) 요즘 채소 먹기도 어렵죠. 그렇죠? 채소 먹기도 어려워요. 얼마 전에 예빈나가 저한테 채식뷔페 한번 데려가서 콩으로 된 불고기를 한번 콩불고기를 한번 먹어봤는데 버섯 맛이더라고요 별로 이렇게 막, 야, 이게 이것이 불고기다 뭐 이러진 않아요 아, 근데 저는 그냥 버섯을 워낙 좋아하기 때문에 되게 맛있게 먹었는데 근데 난 그런 생각 들었어 채식주의를 하는 사람이 굳이 콩을 불고기 모양으로 만들어 놓고 먹는게 아 왠지 좀 초라하다 그냥 콩 모양으로 드시지라는 생각을 좀 했는데 아무튼 뭐 요즘에 좀 세월이 바뀌어서 채식이 더 비싼 부분도 있어요 또한 명만 더 형, 진영이 완전 팠는데 없어요? 아무리 봐도 감동이 구절이 없어요? 10장 12절. 10장 12절이요? 10장 12절. 아, 미움은 다툼을 일으켜도 사랑은 모든 허물을 가리는 일. <웃음> 참 각자에게 맞는 말씀이 있는 거 아니에요? 그죠 진영이가 최근에 공감의 영성에 대한 설교에 감동을 받고, 좀 공감의 사람이 되고자 날마다 날마다 노력하고 있는데, 그쵸? 사랑이 필요하죠, 그쵸? 아름다운 얘기입니다. 이게 중요한 말씀이고요. 포인트 포인트를 대충 몇 구절을 얘기를 했는데, 한 7, 8 구절을 더 얘기해보고 싶은 마음도 있는데, 읽어보시니까 느낌이 어때요? 읽어보시니까. 1장부터 9장까지는요, 연결이 됩니다. 그렇죠 1권은 연결이 돼요. 1장부터 9장까지 지난주에 설명을 하다 말고 좀있다가그 설명을 마저 할 거예요. 마저 할 건데, 2장의 전체 구조 먼저 설명을 합시다. 그러니까 저번주에 안 오신 분이 있어서 다시 한번 말씀드리면 자먼은한 권의 책이 아니라고 말씀을 드렸어요. 그렇죠? 아예 독립적으로 따로 떨어져 있는 세 권의 책이라고 그랬어요. 그냥 후대에서 자먼이라고 그냥 한 권으로 그냥 편집적으로 묶은 것뿐이지 1권은 1장에서 9장까지로 끝나요. 2권은 10, 10장에서 20몇 장까지로 2권이 이어지고요. 3권이 또 따로 나오고요. 그렇죠? 그러이제 그러니까 2권의 특징을 알아야 되는데 어떻게 이해하시면 되냐면요. 1권이 이론 편이라고 하면 2권이 실습 편이라고 이해하시면 됩니다. 그냥 1권에서요 수학 문제의 원리를 다 설명을 해 놓은 거고요 그쵸 이런 공식으로 풀어야 돼 라고 원리를 해 놓은 거고요 그다음에 그 다음에 그 각각에 대한 여러 종류의 문제를 쭉쭉쭉 쭉 풀어 놓은 거예요 그냥 그러니까 는 1권보다는 2권이 훨씬 더 산만하게 진행되는 것처럼 보이겠죠 그렇죠 하지만 그 산만한 진행생 속에서 뭐가 있을 거예요 일정한 통일성이 부여가 됩니다 예를 들면 이런 거죠 지난주랑 연결해서 얘기합니다 지난주에 했던 핵심, 공식을 기억하세요. 공식을, 자문을쭉 읽으시면, 그러니까 공식을 잃어버리고 읽으면, 이게 어디 배가 산으로 가는 거예요. 그쵸? 공식을 기억하지 공식은 뭐라고 그랬어요? 우리가 어떻게 해야 된다고 그랬어요? 우리가 지혜로워져야 된다고 그랬죠. 그쵸? 그쵸? 지혜를 얻은, 얻으려고 한 사람이 자원을 잃는 거잖아요. 그쵸? 지혜로워져야 된다고 그랬어요. 지혜로 지혜로움을 얻으려면, 지혜로운다는 건 사실 어떻게 된다는 것은요여와를 경외하는 사람이 되는 게 지혜로운, 지혜로운 사람이라는 거죠. 그쵸? 그러니까 여호와를 알고 여호와를 경외하기를 깨닫게 되는 것이 지혜로워지는 거예요. 그렇죠? 근데 내가 그게 여호와 하나님의 내 아비의 법이에요. 아비의 법, 내가 너한테 지혜로운 걸 가리킬 건데, 지혜로운 건 여호와를 경외하는 거야. 근데 지혜로워지면 어떻게 해야 돼? 지혜를 만나야 돼라고 했죠. 지혜를 만나야 돼. 지혜에 대해서 이해하는 것이 아니라, 지혜를 공부하는 것이 아니라, 인격 대신 지혜를 만나야 네가... 여호와를 경외하기를 깨닫는 지혜를 얻을 수가 있어 지혜로움을. 그러니까 진짜 지혜로움, 뭐, 지혜로움이란 뭐예요 신약에서 얘기한 거랑 똑같은 거죠. 자기중심성, 그렇죠? 복습이에요. 자기중심성에서 탈피해서 하나님이 중심이 되고 내가 그 중심에 배워가는 태도, 그 중심을 알아가는 태도, 내가 진리를 추구하는 태도를 갖게 되는 것. 내가 진리인냥, 내가 기준인냥 하는 게 아니라. 하나님의 진리 대신 진리 대신 하나님을 내가 알아가고 추구하고자 하는 진리에 대한 추구적 삶의 태도를 갖는 게 뭐라고 그랬어요? 지혜라고 그랬죠? 그렇죠? 지혜는 처세술이 아니에요 그렇죠? 지혜는 삶의 기술이 아니고 지혜는 세상에 대한 정보가 아니라 뭐예요? 내가 삶을 살아가는 태도가 지혜예요 내 태도가 내 중심적으로 살아가는 것이 아니라 하나님의 중심을 두고 경외하기를 추구하는 하나님을 추구하는 삶의 태도가 완전히 지혜로워지는 거예요 그렇죠? 이지혜로하지면이지혜로하지마 어디서부터 오는 거예요? 지혜를 만남으로부터 오는 거예요, 그렇죠? 이게 우리가 얘기하는 법이에요. 근데 이 법에서 우리를 멀리 끌고 가는 게 뭐라고 했어요? 멀리 끌고 가는 게두 가지가 있다고 했죠. 하나는 뭐라고 그랬어요 음료로 표현되죠. 좀 이따 설명을 다시 하면 길게 하겠지만 음료는 오늘의 즐거움을 추구하는 거, 그렇죠? 오늘의 즐거움을 추구하고 오늘의 즐거움에 반응하는 거, 그렇죠? 그렇 이게 성경에서 표현하기에는 처음에 입이 달 때는 꿀처럼 달아 속으로 들어가면 쑥처럼 쓰고 너를 찌를 것이다라고 했죠. 그렇죠. 그렇죠. 오늘 놀면 어때요? 막 노는데 막 지겨워요? 짜증나요? 아니 오늘 놀면 재밌어요. 근데 그렇게 매일 놀면 인생이 어떻게 돼요? 그렇죠. 이렇게 되는 거란 말이에요. 오케이. 그러니까 그럼 오늘의 즐거움을 추구하는 거또 하나는 뭐예요? 또 하나는 과도한 이익을 추구하는 거. 그렇죠. 도둑으로 표현되죠. 음료로 표현되고 도둑으로 표현되는데, 내가 많은 이익을 얻고 싶은 마음이 내 인생이 굉큰 기준이 되는 거. 이두 가지가 역으로 표현하면 이두 가지가 우리를 사, 찾고 어떻게 만든다는 거예요. 우리를 찾고 자기중심성으로 만든다는 거죠. 그렇죠? 왠지 진리를 추구하고 싶지 않게 만든다는 거죠. 왜? 오늘 재밌게 살고 싶고 나는 많은 것을 얻고 싶고. 이두 가지 마음이 이 부유함과 편안함에 대한 생각들이 우리를 자기중심적으로 만들어서 진리를 추구하지 못하게 하는 끈이라는 거예요. 그렇죠근데이 끈이 얼마나 탄탄해요. 이 끈이 지혜를 만나지 않고 내 스스로 이렇게 돼보려고 하기에는 될수 없을 정도로 굉장히 단단한 올무라는 거예요. 그렇죠그 때문에 지혜를 만남으로 말미암아 내가 이렇게 돼야 된다는 얘기를 하고 있는 게 이론이에요. 그렇죠? 자원에서 제일 중요한 건 이론입니다. 1장부터 그러니까 9장까지 하셔도 돼요. 근데 그 다음부터는 실습이에요. 실습은 뭐라는 거예요? 실습은 이거에 대해서 어떤 식으로 결과가 되는지에 서 반복적으로 설명해 주는 거죠. 다른 뜻으로 뭐예요? 다시요. 이렇게 하는 거에서 어떤 결과가 되는지 반복적으로 설명해 주는 거예요 그러니까 이렇게 사는 사람은 어떤 사람이 되고 어떤 인격이 되고 그쵸? 에 대한 묘사가 들어가고요 이렇게 사는 사람은 어떤 사람이 되고 인격이 되고 에 대한 묘사가 들어가는 거죠 그쵸? 포인트 알겠어요? 그럼 왜 실습이라고 그래요? 그럼 내가 이런 모습이 있으면 뭐라고 생각하면 돼요? 내가 이런 모습이 있으면 아 내가 이쪽 방향에 따라 움직이고 있는 사람인 거구나 라고 알면 되고 그쵸? 내가 이런 모습이 있으면 내가 이쪽 방에서 따라 잘 움직이고 있는 거구나라고 알수 있으면 되죠. 그렇죠? 그쵸? 그쵸? 예를 들면 내가 집에서 다투면서 소고기 먹으면서 살아요. 그럼 내가 어떤 사람을 생각하면 돼요? 아, 부인을 잘못 만나서 이렇게 생각하면 돼요? 원래 부부가 다 그런 거지 이렇게 생각하면 돼요? 원래 연애는 어, 연애 스폰 3년 하나 다 죽는 거야 이렇게 생각하면 돼요? 아니에요. 내가 무엇인가 오늘의 편안함과 과도한 이익을 따라서 살고 있기 때문에 이런 현상이 나타난다는 걸 깨달아야 되는 거예요. 그렇죠? 내가 결혼을 잘못해서든가 어떤 이슈가 생겨서 그런 게 아니라는 거예요. 내 안에 이런 두 가지 패턴이 분명히 있기 때문에 이런 일이 생긴다는 거예요. 그렇죠? 어떻게 하겠어요? 왜 그런 일이 생길까? 내가 내가 오늘의 이익을 추구하는 거. 아니, 부부끼리 뭐 오늘의 이익을 추구하는 게 뭐가 있어요? 여러분은 왜 다투면서 삽니까왜 다투면서 살아요? 다투면서 사는 이유는 딱한가지예요 내가 더 편하려고 하니까 다투는거예요 가족이 다투는 이유는 부부가 다투는 이유는 하나입니다 내가 좀더 편하고 저 사람이 부부는 어때요? 부부는 연애는요 여러분들이 편하면 여러분 옆에 있는 사람이 편해요 그렇죠 둘이 같이 놀면 같이 재밌잖아요 그렇잖아 않아? 그렇지 않아요? 내가 회사에서 수고하고 저녁때 만났어 둘이 영화 봐요 둘이 밥 먹어요 그러면은 나도 즐거운데 쟤도 즐겁죠 그게 연애 아름다움입니다 그렇죠진정 윈윈이죠 근데 결혼은 내가 즐거우면 어때요? 내가 즐거우면 제가 청소를 하고 있어야 되는 거예요. 그렇죠. 제가 청소를 하고 있어야 내가 편한 거예요. 제가 빨래를 하고 있어야 내가 편한 거고 제가 애를 보고 있어야 내가 편한단 말이에요. 그렇죠. 그러니까 내가 편하면 제가 불편해지는 거고 제가 편하면 내가 불편해지는 거예요. 그렇잖아요. 뭐 요즘에 그런 슬픈 농담들 많이 하잖아요. 난 어른들 만나면 뭐 삼식이 이런 얘기 하잖아요. 밥에서 새끼 밥 먹으면 60대 아주머니들이 남편이 퇴직하고 집에서 새끼를 먹으면 삼식이라고 그러고 막 80대 신동엽이 하는 농담 아침에 80대 아저씨가 아침에 일어났더니 부인이 때렸다고 해서 왜 때렸냐고 했더니 눈 떴다고 때렸다고 그러고 막 이런 식의 농담들 왜 그런 거예요 이제 남편이 밥을 먹으면 어떻게 돼요 내가 불편이잖아요 밥을 차려야 되니까 이해관계가 상충된단 말이에요 오케이? 그냥 그러니까 이런 식의 이슈들이 되는 거예요 사실 그러니까 내가 어, 나는 우리 집은 부유하긴 한데 관계가 안 좋아. 라고 하면은 남편을 잘못 만났다고 라 생각하면 안 되고 중간에 뭐가 있다는 거예요. 나는 이런 쪽에 방향성이 있지 않나를 봐야 된다는 거예요. 그런 식이라는 거예요. 게으름도 마찬가지. 그런 식으로 여러 가지 케이스를 들어서 뭘 하는 거예요. 지난주에 설교했던 금요일에 설교했던 조급함도 마찬가지. 그렇죠? 내가 조급해요. 그럼 내 안에 아 이게 성격이야. 퍼스널리티야. 난 성격이 좀 조급해. 이게 아니에요. 내 안에 이런 게 있다라는 거예요. 그래서 오늘의 이익을 주관하 빨리 편해지고 싶은. 빨리 편해지고 싶은 오늘 이익을 추구하는 것과 오늘의 즐거움에 안주하고 싶은 그것이 내 안에 조급함을 나타난다는 거죠 그러니까 이 이론이 이 이론이 이 원리가 어떤 식으로 삶의 현상으로 드러나는가를 통해서 현재 내 모습을 거울 삼아서 내가 어떠한 지혜로움과도 있, 있는가 있지 못한가를 볼수 있는 그래서 내 안에 이런 결론이 있으면 아 내가 좀 돈이 좀 없어서 스트레스 받았는데 나는 가정에 화목이 있어요 채소를 먹으면 화목한 가정이에요 우리 가정은 좋단 말이야 근데 내가 채소를 먹는 거에서 조금 아 우린 좀 그런가? 라는 생각이 생겼어요 근데 이것을 통해서 뭘 하고 있는 거야 내가 아 지혜로운 건강한 방향 속에 살고 있는 거구나 내가 돈을 많이 축적하고 있는 사람 사회적으로 잘 나가는 사람 좋은 차 타고 싶은 사람을 부러워할 이유가 없고 저 사람보다 내가 못났다고 생각할 이유가 없이 내가 굉장히 잘하고 있다고 라 자부심을 가져도 되는 거구나 라고 이제 느낄 수가 있는 거죠 그렇죠 그러니까 이게 뭐예요? 이 실수편을 통해서 뭘 얻는 거예요? 현재 내 모습에 대한 거울을 얻을 수가 있는 거죠 그렇 그렇죠? 그래서 실수편이라고 하는 거고 또또 또 하나는 뭐예요? 이 이론을 통해서 결국은 어떻게 진짜 실질적으로 어떤 사람이 돼야 된다라는 뭘 보여줘요? 결론적 지향형을 보여줘요. 그렇죠? 그러니까 렇죠그넌 이런 사람이 되는 거야. 이렇게 하면 그럼 이렇게 이런 사람이 되는 거야. 넌 어떤 내적 태도와 어떤 관계와 사회적 태도와 어떤 삶의 결론들을 갖고 살게 되는 거야. 라고 이제 얘기를 해주는 거죠. 그렇죠? 그래서 사실 되게 여러 가지 얘기를 하고 있는 것 같지만요. 크게는 내네 덩어리로 다 모아집니다. 어떠한 내적 태도로 살 것인가 어떠한 관계적 태도로 살 것인가 어떠한 삶의 태도로 살 것인가 어떠한 삶의 결과를 얻을 것인가 에 대해서 얘기하는 것이 80% 그렇죠? 이게 80%예요. 그렇죠? 그래서 쭉 읽어보면 같은 얘기가 반복되는 것을 느껴요. 그렇죠? 표현이 달라질 뿐왜 표현을 다르게 할까요? 다양한 거울을 만드는 것들을 통해서 그 사람들이 비춰볼 수 있는 폭을 넓혀주는 거죠 그렇죠? 아 내가 이런 부분에서는 내가 어감이 안 왔었는데 이렇게 표현해 보니까 내가 마음에 와닿는다 아 맞아 내가 이런 모습이었어 라고 하려고 표현을 좀 다양하게 하는 거죠 그렇죠? 하지만 결론은 네 가지 포인트를 해서 아 네가 어떤 사람이 되어야 된다라는 거에 대한 큰 그림을 그려주는 묘사적으로 그려주는 그래서 내가 자원을쭉있는것들중에서 매일매일 자원을있는 것이 왜 중요하냐면 자원을쭉있는 것들을 통해서 내가 오늘도 어떤 사람이 되어야 된다라는 성숙에 대한 지향에 동기부여를 하기 좋은 책이기 때문에 그렇습니다 그렇죠 내가 오늘도 내가 어떤 삶의 성공, 삶의 성장, 삶의 결론을 바라보고 달려가는 것이 아니라 내가 삶 자체, 내가 어떤 사람이 되어야 된다라는 걸 바라보고 달려갈 수 있는 기본적인 모티베이션을 계속 장원에서 해준다는 거죠. 그래서 몇 구절만 읽어도 그리고 읽다 보면 주로 어디가 와닿겠어요? 와닿는 게 장원에서는 되게 중요해요. 그렇죠? 나는 다른 성경을 쭉 읽다가 빨간줄 치는 거 되게 안 좋아하죠. 근데 자먼 앞부분은 그렇게 읽으면 안 되고요. 이 중간 부분이랑 뒷 부분에 프랙티컬하게 실습편으로 하는 거는 오늘 내가 그 부분이 와닿는다는 게 뭐겠습니까? 오늘 내가 그 부분이 와닿는다는 게 어떤 면서 내가 만들어봐야 되는 부분에 대한 동기부여가 되는 분들이 있겠죠. 내가 호응하는 거니까 그렇죠? 그러니까 자먼은 그렇게 실습편을 그렇게 포인트 잡아 읽으시는 것들도 도움이 됩니다. 물론 매번 그 구절만 붙잡고 있으면 안 되겠지만 여러분들 자주 읽으시면요. 여러분들 반복해서 읽으시면 내 성장에 따라서 다른 포인트들을 얘기해 주실 때가 있겠죠. 그렇죠? 그렇죠? 내가 아, 내가 인생의 플래닝을 하는 시점에 생길 때 아, 내가 인생의 내일을 소망을 바라보서 내일을 딱 생각해야 될 때는 아까 귀환이 얘기한 것처럼 아, 내가 계획할 것이 아니라 여와를 경외하기를 깨닫고 하나님의 인도함을 구해야겠다는 라 포인트가 아무래도 다가오겠죠. 그렇죠? 내가 너무 좀 각박하게 살았나라고 생각했을 때 아, 내가 그런 것이 아니라 내가 사랑이 허단 허물을 걷는구나. 넌 이렇지 않냐. 넌 저렇지 않냐. 내가 되게 맞은, 맞는 사람이긴 했는데 내가 품는 사람이 아니었다면 그분서 내가 와닿는 부분이 생길 수가 있는 거. 그러 가까이 포인트들이 있다는 거예요. 좋은 가정 꾸리시길 바라고. <웃음> 내가 사회적 성공을 지향하는 것이 아니라 의미 있는 삶. 내가 사회적 성공을 지향하는 것이 아니라 내가 하나님 앞에서 소박하지만 하나님께서 아름답다고 부르시는 삶이 내가 지금 추구하고 지향하는 것이다라고 할수 있는 부분이 있는 거죠. 윤재가 또 최근에 그 사회적 성공의 회사를 좀 내려놓고 좀 의미와 가치를 주관직장 넘기는 그런 것도 있잖아요. 이게 거의 맞습니다 사실은 거의 맞아요. 그냥 그렇게 해 나가시는 게 되게 중요해, 오케이? 그냥 프랙티컬하게 잠은 원리편을 잘 이해하신 다음에 실수편만 읽으면요, 그렇지 하고 끝나요. 그 지혜하고 끝나는 거고 원리편을 잘 이해하고 있시들편을 편을 읽는 것 통해서 지금 내가 하나님께서 인격 되신 그리스 도께서 지혜가 나에게 이런 분을 도전하시는구나라고 다시 들어갈 수가 있는 거죠. 그렇 그래서 1권과 2권이 서로 보완적으로 1권과 2권은 솔로몬 시대에 동시대에 쓰여졌다고 보는 것이 자연스러운데 그렇죠? 그러니까 솔로몬이 기획을 가지고 1권과 2권을 썼다고 보는 건좀더 자연스러운데요. 그런 식의 마음을 가지고 1권과 2권을 읽어 나가시면 되게 도움이 됩니다. 오케이? 그러니까 읽는 법에 대해서 말씀을 드린 거고요. 그래서 이제는 3권도 2권과 거의 유사해요. 유사한데, 강조점이랑 글쓰기 방식이 2권과 좀 다른, 2권은 아예 실습편이기 때문에, 딱딱딱딱딱 딱 끊어지는 게 강하다면 3권은 조금 패턴이 다른 부분들이 있습니다. 하지만 뭐, 2권과 큰 차이는 없고요 오케이? 거기에 대한 느낌들은 이제 아시겠죠? 오늘 이제 본론들, 이제 이런 구조들을 생각하시면서 본문을 조금만 살펴보도록 합시다. 효이나 미안한데 쉬좀 줄래요? 네. 나는 왜 진짜 이걸, 이거 닦는 거, 얼마 하지도 않는데이걸 이렇게 안 사요. 2주째, 3주째, 몇 달째 몇 주째 안 사고 있네요. 이번 주에 내가 꼭 사야지. 아, 괜찮아. 내가 할게요. 예. 지난주에 한 3, 3장까지 했나요? 3장까지 했나요? 설명은 내가 한 3장까지 했던 걸로 기억하는데 맞나요? 음? 아, 뒤에 조금 얘기했었죠? 오케이, 정확하게 기억나지 않으니까 이제 해가면서 해봅시다. 3장. 부터 보면, <웃음> 1장, 2장, 1장은 전체 서론이라고 말씀을 드렸고요. 2장은 지혜를 간절히 추구해야 된다는 얘기를 하고 있다고 얘기했습니다. 그니까 그러니까 지혜가 나를 만나고자 해? 그러면은 지혜가 나를 만나겠지. 왜안 만나주는 건데? 그럼 나를 차, 빨리 만나줘. 어? 그럼 내가 내가 그러면은 지혜로워질 거 아니야. 만나면 된다며?라는 태도가 아니라 뭘 뭐가 필요하어요 지혜를 간절히 찾고 찾으면, 그렇 간절히 추구해야. 네가 보석을 찾는 것처럼 은을 찾는 것처럼 그것들을 간절히 추구해야 만날 수 있다라고 했어요. 왜요? 하나님이 산 위에 높이 올라와서 올라와봐. 내가 간절한 돈만 만나주겠어.라고 하는 그런 무슨 그 중국의 무슨 도인처럼. 내가 정말 간절함을 갖는 참을 만나주겠어. 라고 하려고 하는 것이 아니라, 뭐라고 했어요? 내가 하나님을 느끼는 감각, 하나님을 이해하는 감각, 하나님을 경험하는 감각들이 내 쪽에서 없기 때문에, 하나님은 이미 여기 계시지만, 내 쪽에서 없기 때문에, 내가 그 간절한 추구들을 통하여서, 내가 하나님을 만날 수 있는 작은 그 세미한 음성을 들을 수 있는 내 안의 감각이 살아나야 되기 때문에, 내 미각의 문제 때문에 내가 그런 간절한 추구가 필요하다고 말씀드렸어요. 그쵸? 2장에서 메인 테마는 1장에서는 지혜가 뭔지 얘기해 간단하서론적으로 얘기했다면 2장에서 메인 테마는 그러니까 너희가 어떻게 된다? 아까 이 화살표죠? 이 화살표를 강제로 추구해야 된다라는 얘기를 했어요. 그쵸? 그리고 그 3장에서는 동일한 얘기를 하고 있는데요. 3장에서는 지혜를 지키는 것이 나에게 얼마나 큰 풍요가 되는가에 대한 얘기를 하고 있는데 거기에 대해서 서그래한 가지 강조하고 있는 좀 독특하게 강조하는 포인트는 아까 얘기했던 그 중심성에 대한 얘기를 합니다. 경외함에 대한 또 하나의 표현인데요. 경외함에 대한 또 하나의 표현인데 뭐라고 표현해요? 삼장에서는 내가 그 하나님께서 나를 인도하시리라 내가 그그 그 얘기를 하죠. 내 마음과 마, 마음을 다 여호와를 의뢰하고 내 명체를 의지하지 말라. 범사의 글을 인정하라. 그래야만 내 길을 지혜로 지도하시리라. 스스로 지혜롭게 여기지 말자다. 여호와를 경외하며 악에서 떠날지어다 이렇게 얘기하죠 그렇죠. 그 악을 뭐라고 지칭합니까? 여기서 신학적인 이미지가 딱 들어가죠. 악을 뭐라고 지칭합니까? 자기중심성이라고 얘기하죠. 그렇죠? 그래서 그렇죠? 너를 명철이라고 생각하지 말고 네 명철을 의지하지 말고 스스로 지혜롭다고 여기지 말고 그렇죠? 네가 너를 존대하면 너는 오히려 천박해진다라는 거예요. 오케이? 네가 하나님을 존대하면 하나님께 너를 존귀케 하시는데 내가 나를 존대하면 내가 대단한 사람인 것처럼 내가 엉천난 사람인 것처럼 내가 뭐라도 되는 것처럼 내가 스스로 판단하고 스스로 명철한 척하고 스스로 결정하고 하면 어떻게 된 거예요? 그것 때문에 내뭐 내 가능성과 내가 의미가 오히려 가리워지죠 그쵸? 그쵸? 그렇기 죠그렇 때문에 이렇게 하지 말고 네가 하나님을 경외하면서 하나님을 귀중하게 생각하면서 진리라고 표현해 봅시다 진짜 맞는 것이 무엇인지를 귀중하게 생각하면서 추구할 때, 네가 오히려 종교해지는 사람이 된다라는 거예요, 오케이? 후반부에 그 실수편에 이런 얘기가 나오죠? 지혜로운 사람은 답을 찾는데, 멍청한 사람은, 미련한 자는 자기 의견을 드러내기를 좋아한다라는 표현들도 나와요, 그렇죠 현대사회를 표현하기에 가장 좋은 표현들 중에 하나죠, 그렇죠 진짜 뭐가 맞는가를 고민하면서 추구하는 사람들보다, 자기가 지금 하고 있는 생각, 자기 의견, 자기 견해, 자기 이론, 자기 원리들을 되게 방어적으로 아치? 이게 맞은 게 나에게 좋는 것처럼 진짜 맞는 걸 찾는 자세가 아니라 그쵸? 그래서 현대사회에서의 토론 문화는 건전한 합의에 이르기 어렵습니다. 왜요? 이게 정보의 문제가 아니에요. 태도의 문제예요. 진짜 맞는 게 뭔지 알려는 사람들이 모여서 다섯 명이 모이 의견이 다른 다섯 명이 근데 누가 봐도 이 다섯 명이 똑똑해요. 이 똑똑한 다섯 명인데 의견이 달라요. 대부분의 사람들이 다섯 가지 중에 한 가지 생각들을 갖고 있어요. 제일 똑똑한 사람 단명이 토론을 하면, 이런 사람들이라면, 이런 태도라면 어떻게 돼요? 아, 서로 토론하는 과정을 통해서 진리가 뭔지 알고 싶으니까 결론이 나겠죠. 진짜 맞는 건 이건가 보다. 하지만 우리나라는요, 제일 똑똑한 다섯 사람들 붙여놓으면요, 미친 듯이 싸우다가 끝납니다. 그리고는 집에 와서 무슨 생각하는 줄 알아요? 야, 내가 그래도 대화를 주도했지? 그내 의론이 좀더 지배적이었지? 이 토론을 본 사람들 중에 상당수가 내 쪽으로 쏠렸겠지. 왜냐하면 내가 논리적으로 되게 다른 사람들을 압도했으니까 우리나라는 이래요. 왜 그래요? 추구적 자세가 아니라는 거죠. 이게 지성인들의 토론 문화에서도 마찬가지고요. 시정잡배라고 표현을 하는 게 어떨지 모르겠지만 그냥 일반인들의 토론 문화에서도 마찬가지라는 거예요. 그런데 이렇게 됩니다. 어떻게 하지 마라? 네 의견을 찾고 고집하지 말고 하나님의 생각들을 많이 해야 된다라는 것들이 두 번째, 3장에서 메인으로 강조되는 포인트입니다. 그러면서 3장에서 그 얘기들을 하면서 하고 있는 얘기가 뭐예요? 그러니까 제일 3장에서 메인 포인트 이해를 하면서 그 사람의 그다음부터 이제는 11조 얘기를 하기 시작합니다. 근데 여기서 돈 많이 들으라는 얘기를 단지 하고 있는 건 아니에요. 11조를 얘기하고, 또 하나님께서 내가 불편하더라도 하나님께 서운하는 것들은 갚아야 된다는 얘기들을 하고, 뭐 이런 사원적인 얘기들을 하는 것 같은데요. 이런 사원들을 얘기하는 게다 뭐예요? 하나님을 뭐, 뭐 어떻게 생각해야 된다? 중요하게 생각해야 된다라는 얘기를 하고요. 그게 너한테 뭐가 된다? 생명나무가 된다라고 얘기를 합니다. 그렇죠? 여러분 11조에 대해서 이게 돈내라는 얘기로만 자꾸 해석을 하지 마시고 지금 성경에 있는 단어들을 너무 그렇게 라티컬하게 현상적으로만 이야기 앞부분은 특별히 어떻게 해야 돼요? 11조는 뭐를 인정하는 거예요? 내게 주신 모든 걸 함께 주신다는 걸 인정하는 거죠. 그렇죠? 첫 소산을 드리는 개념이. 그러니까 믿게 아니라는 걸 인정하라는 거죠. 그렇죠? 그러니까 이 얘기를 하면서 첫 소산을 드리라는 얘기가 자연스럽게 연결돼서 나오는 거예요. 그렇죠? 그러니까 첫 소산을 드리는 의미의 고백. 그러니까 내가 주신 모든 것들이 하나님께서 주신 것이기 때문에 어떻게 써야 될지 하나님께서 고민하는 태도가 필요하다. 까지 3장에서 얘기가 나오는 부분, 부분들입니다. 오케이? 그리고 그다음에 얘기가 나오는 것은 3장 후반부에 얘기하는 것은 지혜가 세상을 만들었다는 얘기들 하면서 창조자이신 지혜에 대해서 얘기하는 부분들이 나옵니다. 지혜는 지, 지혜는 어지 지혜, 여호와께서 지혜로 땅의 털을 세우셨고 명철로 하늘을 경고에 세우셨고 그 지식으로 깊은 바다를 갈라지게 하셨고 공중에서 이슬이 내리게 하셨고 그래서 완전한 지혜의 곁을 너희가 찾아야 된다라고 얘기합니다. 그러니까 세 번째 하는 얘기는 뭐예요? 이 지혜가 세상의 구성 원리라는 거죠. 그렇죠? 그렇죠? 지혜가 세상의 구성 원리다. 그러니까 너희가 지혜를 찾아야 된다라는 얘기를 다시 한번 얘기하고 있습니다. 이 얘기를 왜 하겠어요? 이게 어느 맥락에서 하는 얘기입니까? 지혜가 세상의 구성 원리니까. 내가 인생의 의사결정을 하고 세상을 파악하는 결정을 할때 지혜를 추구해서 배워야 돼요. 내 나름대로 생각해야 돼요에 대해서 얘기하는 거예요. 그렇 그러니까 세상은 지혜가 만들었어요. 그럼 세상을 파악하고 세상 속에서 내가 뭘 할지 결정하는 건 여호와를 경외함으로 지혜를 경외함으로 통해서 지혜를 통한 경외로서 내가 깨달아야 되는 거지. 이렇게 될수 있는 게 아니라는 거에 대한 기반을 얘기하는 거예요. 그렇죠? 는 여호와를 경외함. 네가 자기중심에 서 탈피해서 진리를 추구하는 태도. 이걸 가져야 된다라는 얘기를 네가 형식적으로 이 형식을 지키면서 그 고백을 기억하라는 것이고, 네가 이 지식을 기억하면서 그 고백을 기억하라는 것이고 하는 게 이제 3장의 메인 테마로 진행이 됩니다, 그렇죠? 반복적으로 나온 얘기죠. 아주 한 가지 테마로 진행이 되는 거예요. 네가 네가 뭔가 인생의 중요한 결정들을 할 때, 네 감정과 네 취향과 네 성향과 네 플래닝 속에서 결정을 하느냐,면 진짜 맞는 것이 뭘까? 에 대해서 내가 고민하면서 추구하면서 내 것을 찾아가느냐에 대한 것입니다. 그렇죠? 이렇게? 후자가 되셔야 됩니다. 이 상장에서 얘기한 메인 테마고요. 우리는 왜 후자가 안 될까요? 우리는 왜 후자가 되기를 싫어할까요? 그래서 내가 성경에서 이 뭐지 자문에서 제일 중요한 테마 단어 하나가 조급함이라고 얘기한 거예요 테마 단어 중에 하나 조급해도 그래요 그렇죠 계획은 여러분들이 당장 세울 수 있지 않겠지 사람들이 계획을 세우는 이유는 그거예요 당장 내가 지금 세울 수가 있어요 그럼 어떻게 돼요 마음이 편해지죠 왜 마치 미래가 내 생각대로 될것같은 환상이 생기잖아요 계획을 세우면 그럼 마음이 편해진다고 근데 진리를 깊이 추구하는 건 뭐가 정답일까를 고민하면서 추구하는 거는 그게 하루 이틀 걸리는 일이에요? 아니죠. 하루 이틀 걸리는 일이 아니에요. 진리를 추구하라고 해야 되고 여화를 경외하라고 해야 되면 여러분들은 계획을 세우다가 갑자기 이 말씀 한 구절 을 들으면 무릎 딱 꿇고 하나님 그러니까 제가 플랜 A와 플랜 B가 있는데 그럼 뭐가 여화의 뜻이죠? 뭐 이런 식으로 나와요. 그쵸? 그냥 당장 얘기를 해보세요. 라고 한 다음에 어, 뭐 그거 해봐요. 뭐 응답도 없던데 뭐. 내가 여화를 이렇게 찾으려고 했는데 인도를 안 해주시니까 어쩔 수 없이 내가 계획을 세우는 거지. 사실 나도 섭섭해. 인도를 안 해주셔서 말씀한 인도를 해준다고 했는데, 이런 식으로 나와요 이제. 그렇죠. 근데 하나님 입장에서는 난감한 거지. 이게 그렇죠? 아니에요. 여러분 계획은 지금 당장 세울 수 있지만, 있지만요 여와의 뜻을 찾고 찾는 것은 오래 걸리는 겁니다. 그렇죠. 고민에 나가야 되는 거, 기도에 나가야 되는 거, 그렇죠. 그 고민과 기도 가운데 하늘에 한 신뢰와 선의가 필요한 거죠. 긴 이야기가 필요한 거죠. 인생의 중요한 결정들일 텐데 안 그래요? 그냥 미뤄뒀다가 하루아침에 이렇게 하려고 하지 마시고요. 인생의 중요한 결정들을 미리미리 하셔야죠. 참, 미리미리 내가 고민하면서 기도하면서 찾아가면서 내가 어떠한 과정을 꾸려야 되는구나 내가 어떠한 일을 해야 되는구나 하여튼 나의 이 세상을 어떻게 살라고 하시는구나 그게 있는 상태에서 내가 어떤 취업과 이직과 결혼과 육아와 출산과 이런 것들에 대해서 내가 내가 이미 세워진 정답들 선에서 하나님의 조명을 받아 같이 판단을 해나가야 되는 거죠. 그렇죠? 그래야 되겠죠? 그게 아니라 그냥 그런 걸 전혀 안 하는 상태로 그냥 여기가 좋사고 그리고 오늘을 즐기면서 그냥 오늘 신나게 살다가 막상 그런 상황이 딱 임박한 다음에 내가 한두구 세 가지 그럼 내가 최 하면 이게 이런 플랜 A, 플랜 A, 플랜 B, 플랜 C 내가 쓰기까지 어떻게 감당이 될것 같다. 그럼 이 중에 하나의 뜻이 뭡니까? 이런 식으로 하면 서로 어려운 거죠. 그렇죠? 그러니까 그것 죠그 자체가 뭐예요? 그것 자체가 여기서 얘기하는 여기서 얘기하는 범사의 글을 인정을 안 하고 내 길을 지도를 안 받고 내가 내 길을 지도를 안 하는 태도라는 거예요. 그게 이제 지혜가 없는 거예요. 그렇죠? 그렇게 지혜가 없으니까 자꾸 길을 말리는 거예요. 그러니까는 괜찮아요. 지금부터라도 지혜롭게 하시는 것들이 필요하다는 거예요. 조급한 계획에서 벗어나시는 것들이 필요합니다. 4번 사장에서는 고백적인 표현이 나오는데요. 사장에서는 이제는 1, 2, 3장과의 가르침과 기본적으로 동일한데 지혜 소중함에 대해서 계속 반복해서 얘기하고 있습니다. 지혜를 얻으면 지혜를 높이면 그가 나를 높이고 지혜가 제일이니까 그 지혜를 얻어야 되고 그가, 그가 나를 나답게 할 거고 그의 권면이 나를 바른 길로 인도할 거고 그렇죠? 이런 식으로 지혜가 나한테 얼마나 중요한지 반복해서 얘기합니다. 그러니까 여러분들이 제일 들어야 되는 얘기는 아 했던 얘기 또 하나 이렇게 얘기하지 마시고요. 여러분들이 제일 중요하게 들어야 하는 얘기는 그러니까 1, 2, 3장 지혜가 뭐다? 지혜를 추구해야 된다. 지혜를 지켜야지 내가 어떻게 된다라고 얘기를 했잖아요. 그렇죠. 그러니까 소결론으로 그러니까 지혜가 얼마나 중요한지 너희가 알아야 되고 사장으로 얘기하고요. 5장에서는 잘못된 추구를 왜 경계해야 되는지 주로 얘기가 좀 꺾입니다. 그렇죠. 그러니까 사장이 일장의 전체 소론이면 2, 3 4장의 앞부분 긍정성에 대한 표현의 간단한 결론이 되는 거죠. 그렇죠? 나는 결론은 뭐라는 거예요? 이걸 여러분들이 중요하게 생각해야 된다. 소중하게. 이게 이이름 기억하세요, 이걸. 나는 이렇게 간단하게 만들어 주잖아요, 그렇죠? 자원이 다 기억이 나죠, 이렇게 하면, 그렇죠? 이게 굉장히 중요한 거라는 사실. 내가 이것을 얻으려고 굉장히 노력해야 된다는 사실. 내가 이것을 지속적으로 추구해야 된다는 사실이 자원에서 가장 얘기를 많이 하는 겁니다 여러분들의 가장 큰 문제, 우리의 가장 큰 문제는 뭐예요? 대중의 가장 큰 문제는 지혜를 얻으려고 하지 않는 것이 대중의 가장 큰 문제라는 거예요, 오케이? 근데 사람들은 얘기해요, 나 지혜를 얻을 생각 있어, 나 지혜를 얻을 생각 있어. 근데 그 사람 생각에는 처세술, 그 사람 생각에는 지금 내 계획에 대한 어떤 결정들, 그쵸? 그런 걸 얻을 생각 이 있는 거예요. 그런 가벼운 마음으로 접근하면 가볍게 한두 가지 이렇게 하면 돼라든가 이런 방법으로 살아가면 돼 이런 것들을 얻기를 바라니까 성경의 잠언은 지혜가 없다라고 얘기하는 거예요. 그쵸? 그러니까 미련한 자이기 때문에 지혜가 지혜로 안 보이는 거예요. 이게 지혜예요. 그러니까 내가 이 지혜를 추구하는 태도가 없다는 걸 깨닫고 내가 이 지혜를 추구하는 사람이 되고자 하는 왜? 지혜가 가장 중요하니까 지혜를 얻는 것이 모든 것을 얻는 것이니까 이렇게 될수 있는 표현들이 있습니다. 오케이? 그래서 솔로몬이 쓴 거죠. 그러니까 우리 가 후반부 솔로몬이 말렸기 때문에 말리는 솔로몬만 자꾸 생각하는 경향이 있는데 여러분 전성기 솔로몬은 다윗보다 위대했습니다. 그 그렇죠? 전성기처는 다윗보다 위대했어요. 그 전성기에 쓴 거고요. 아브라함에게 약속하셨던 것들이 역사시대에서 한 번도 구현된 적이 없는데 그것을 구현시킨 사람이 솔로몬이에요. 그쵸? 그 신앙고백적으로, 공동체적으로, 사회적으로 구현된 게 솔로몬시대의 이스라엘이란 말이에요. 그쵸? 그리고 그 구현된 사람에게 당신이 그걸 구현할 수 있었던 핵심은 뭡니까? 라고 했더니 뭐라고 얘기하는 거예요? 지혜다 라고 얘기하는 거예요. 이것이 내 핵심이다. 당신이 정말 많은 판단들은 잘하고, 당신을 통해서 많은 잘된 일이 일어나고, 당신의 비유와 결론들이 너무나도 탁월하고, 당신의 삶에 대한 자세가 너무나도 좋은데, 당신의 그 중심에 뭐가 있습니까? 라고 했더니 지혜가 있다고 라 얘기를 한 거예요. 그러니까 여러분들이 이것들을 중요하게 생각할 수 있느냐에 대한 문제죠. 렇 여기서 이제 4장이고요. 5장부터 톤이 좀 바뀌죠? 5장에서 이제 주로 무슨 얘기를 하기 시작합니까? 계속 음료 얘기 하기 시작합니다. 음영에기 재밌죠? 그렇죠 아까 이게 했던 구절에 나오죠? 입술은 꿀에 떨어뜨리며, 입은 기름보다 미끄러워나 나중에 숲처럼 쓰고, 두날 가진 칼같이 날카로우며. 여자분들은 자꾸 이런 비유들을 잘안하다요그렇죠 남자들은 이렇게 비유를 응용하기가 좀 쉬울 수도 있어요. 그렇죠 전혀, 이렇게, 동감도 안 되고, 적응도 안 되고, 그래요? 어, 그래요. 혹이야, 이런 건 적용하기 쉽죠? 이렇게 마음이 와닿는 부분이 있잖아요. 그래요. 다들 여자 성한도 남자분 순수하신 분들인가? 예, 네, 그래요. 아 훅윤 진짜 그래요. 미안해요. 그래 <웃음> 그래요. 여러분 근데 여기서는 이제는 역으로도 생각을 해보셔야 돼요. 남자로 바꾸시면 돼요. 그렇죠 음남 이런 거잘안 되실 테지만 이건 다뭘 상징한다고 그랬어요? 여러분 들그 스토리는 상상할 수 있잖아요. 어떤 여기서 주로 비유를 하는 게 뭐예요? 뒤에 부분에 뭘 얘기합니까? 너네 네 물이 네 개만 있게 하고 타인에게 부러 것을 나누지 말라 셈이복되게야내 젊어서 어취한 아내를 사랑하라 사랑스러운안사든 같고 아름답다 솔로몬이 말 하는 거 자체가 웃기죠 부인이 3천명이나 무슨 소리를 하는 거야 어? 이분 정성기 때도 3천명이었거든요 근데 아, 진짜 웃기는 얘기예요 그러니까 솔로몬이 지금 조강수처 얘기를 하고 있는 거예요 지금 그러면 이 서, 만약에 솔로몬이 살고 시간에 이 얘기를 했으면 앉은 사람은 식 웃었을 거야 자기 부인들의 이름도 다 모르는 애가 3천명이면 여러분 당회장이면 교인이 3천명이면 이름 다 몰라요 분이 3천명인데 이름을 다 알았겠어요? 하루에 한 명씩만 다도 10년이 걸리는데 1년 365일이고 이름 다알았겠때 이름 다 몰라요 어, 손도 안 잡은 여자를 수투럭할 거란 말이에요 근데 이런 얘기를 한단 말이에요 그러니까 솔로맨 지금 무슨 얘기 하는 게아니에요 결혼 관계 얘기 하는 게아니에요 진짜 무슨 그런데 가지 말라는 얘기를 하는 게아니에 아, 없소 가지 말라 이런 수준의 얘기를 하는 게아니요 무슨 얘기를 하는 거예요 지금? 무슨 얘기를 하는 거예요? 내가 아내를 사랑하는 즐거움은 뭐가 있어요? 거기에 인격적인 가치 가정에 대한 신뢰, 존경받는 부모 이런 것들이 다 같이 잠겨 있는 거죠, 그렇죠? 근데 아내가 그렇게 한 50대라고 칩시다 그렇게 더 이상 이쁘지 않을 수도 있어요 그렇게 성적으로 매력이 없을 수도 있어요 근데 20살짜리 여자애가 내가 좋다고 해요 그래서 내가 그 사람이랑 그 여자를 하루 자요 그럼 어떻게 되는 거예요? 나는 이 즐거움이 아니라 이 즐거움을 취해야 하니까 즐거움이 더 커진다고 라 생각하는 게 사람들의 판단이죠, 그렇죠? 그러니까 그런 행동들을 하시는 거죠 그렇죠? 근데 사실 이 하루에 이한 순간에 이한몇분 되지도 않는 즐거움을 취하면서 뭘 파는 거예요? 내 사회적인 가치, 그렇죠? 내가 인격적인 갖고 있었던 신뢰, 그리고 아내와 맺었던 언약적인 관계 이런 것들을 다 팔아서 요만큼의 즐거움을 얻은 거잖아요, 그렇죠? 그럼 이게 뭐라고 파는 거예요? 당장은 뭐예요? 달지만, 당장은 달지만 나중엔 칼처럼 나를 찌르는 거죠, 그렇죠? 그러면 이게 그런 어떤 성적인 실수를 범하시는 실수라는 표현들을 남자들이 좋아하는 표현인데, 설적 인 죄악을 범하시는 사람들이 좋아하는 사람들에게만 해당되는 게 아니라, 그런 사람들에게만 얘기하는 게 여러분들이 보편적으로 나타나는 거라는 거예요. 그렇죠? 뭐 간단한 거죠. 내가 기도해야 되면 어떻게 해야 되는지 알아요. 그렇죠? 내가 예배를 드리고 기도를 하는 게내 인생에 어떤 걸 주고 어떤 변화를 이끌며 나를 어떤 사람 삶과 사람으로 이끄는지 알아요. 모르지 않잖아요. 근데 뭐에 이걸 팔아요? 오늘 조금 더 자는 거 이걸 팔잖아요 그쵸 오늘 테레비 좀더 보는 거 이걸 팔고 오늘 좀 노는 거 이걸 판단 말이에요 내가 이 행동을 하면 지금 당장 좋처왜안 좋습니까 노는데 싫을 게 뭐가 있어요 근데 이걸 행동을 하는 게 요만큼의 내가 즐거움을 얻자고 사실 뭘페이한 거예요 공짜가 아니에요 내가 돈을 안 낸다고 안 내는 게 아니에요 내가 이걸 어쩌고 이걸 팔아버린 거예요 그쵸 여러분 하나님께서 조시, 좋아하지 않으신다는 걸 뻔히 하는 어떤 행동 어떤 그런 유희 어떤 그런 즐거움 어떤 그런 추구 내가 그런 것들이 하나님 그걸 좋아하지 않는다는 건 알지만 그게 뭐가 그렇게 큰 문제가 되라고 하실 수 있어요. 그래서 즐거울 수 있죠. 근데 그럼 뭐가 팔려요? 이 부분이 팔려나간다는 거죠. 그렇죠? 그렇죠? 나는 그러니까 오장에서 반복해서 얘기하는 건 뭐예요? 그 뷰를 가지라는 거예요. 여러분들은 자꾸 뭘로 설득하려고 그래요? 지금 당장 꿀처럼 달고 기름처럼 부드럽습니다라고 설득하려고 하는 거예요. 그렇죠? 이렇게 재밌는데 내가 왜 못해야 되고 이렇게 즐거운데 내가 왜안 해야 되고 그렇게 못하면 내가 굉장히 큰 억압인 것처럼 느껴지고 그렇죠? 좀더 자고 싶고 좀더 절고 싶고 좀더 놀고 싶은 게 나한테 너무 큰 것처럼 느껴지지만 그렇지 않다라는 거예요. 왜? 그걸 통해서 나는 실제로 이걸 팔고 있, 팔아먹고 고 있기, 팔 있기 때문에 그렇다라는 거죠. 그쵸? 그러니까 렇뭘 보라는 거예요? 패턴을 보라는 거예요. 패턴을. 오늘의 즐거움을 추구하는 상. 그렇죠? 오늘의 즐거움을 추구하는 상. 오늘 설교 시간도 이게 메인이긴 한데 한번더여러분들한테두번 강조해서 얘기한게 되겠지만 한번더 강조하면요 여러분들이 하고 있는 가장 최악의 선택들은요 여러분 인생의 아주 결정적인 순간 내가 이 남자랑 사기로 결정한 거이 직장에 들어가기로 결정한 이런 게 아니에요 여러분들이 했던 최악의 선택은요 매일매일 일어납니다 매일 기도하지 않기로 선택한 거 그렇죠 매일 내가 내 인생을 직면하지 않기로 선택한 거 그렇죠 매일 내가 저 사람을 대하는 삶의 태도 생활의 태도를 바꾸지 않기로 선택한 거 내가 내 가족에 대한 태도를 바꾸지 않기로 매일매일 선택하는 거예요, 그렇죠? 내가 기도하지 않기로 매일매일 선택하는 것이고, 그리고 그 매일매일 의 선택을 인도하는 것이 뭔지 아십니까? 바로 이거예요, 음료 엑스 있죠. 오늘의 즐거움, 오늘의 편안함. 화가 나면 화를 내야 되고 짜증 나면 짜증 내야 되고 난 그것까지 신경 쓰지 않고 싶은 신경 쓰지 않으니까 고개를 돌려야 되고, 그리고 난 놀고 싶으니까 이걸 못 하겠고, 그렇죠? 이한네 다섯 가지로 딱내 선택선을 모아놨어요. 그러니까 어떻게 되는가? 나중에 나중에 어떻게 됩니까? 나중에 속에 쑥처럼 쓰는 거죠. 내 인격이 성장하지도 않았고, 내, 내 인생이 만전 준비되지도 않았고, 내 관계가 성숙하지도 않았고, 정작 내인생에 가장 중요한 것들은 다 날라간 거예요. 별로 중요하지도 않은 것들 때문에. 그렇 그냥 지금 그러고 있는 걸 얘기를 음료의 비율을 통해서 하는 겁니다. 그렇죠? 7장에서 다시 한번 반복하죠. 7장을 반복하는 얘기들도 되게 재밌습니다. 뭘로 표현해요? 그 여자가 나와서요. 17장에서 어떤 여자가 달려나와 가지고 자기 남편이 지금 어디 놀, 그 장기 출장을 갔으니까 나랑 자자고 막 그래요 근데 이 여자가 뭐세가지첫 번째 매력적인 거예요. 여러분 못 생긴 아줌마가 나와서 그렇다고 상상하지 마세요. 여러분이 상상할 수 있는 가장 아름다운 여자가 나와서 그렇다고 상상하셔야 됩니다. 뭐 남자가 몇명안 앉아있으니까 남자로갑 합시다. 그쵸? 여러분들이 생각할 수 있는 가장 아름다운 것이 나와서 나, 나에게 그렇게 하는 거예요. 가장 매력적인 상대가. 뭘 가지고 가장 매력적인 상대가. 가내 화목제로 서운한 것을 이제 받았다 라고 얘기해요 얘가 화목제 얘기를 한단 말이에요 그쵸? 신앙 얘기를 해요 그럼 뭘 얘기한 거예요 너는 내 운명의 상대야 뭐 이런 얘기를 하는 거예요 하나님이 널 나에게 만나게 하주셨어뭐 이런 얘기를 해요 그렇죠? 내가 하나, 화목제로 하나님께 기도하고 서운했다는 걸 했다는 거예요 다 여러분 모든 이런 관계성 속에선 뭐가 있어요 진정한 사랑이라는 간판이 달려야 사람들은 하잖아요 그렇죠 간통도 그래야 하고 불륜도 그래야 하고 그런 거 아니에요 진정한 사람은 간판은 안 달고 하시는 분들이 없어요 남의 하면 로맨스 내가 하면 로맨스 남의 하면 불륜이다 그런 거잖아요 그렇죠 여기 뭐첫 번째 저 여자가 되게 매력적으로 두 번째 정당성을 가지고 세 번째 희소한 기회라는 이야기로 그렇죠 이분이 항상 거기 서 계신 게 아니에요 그럼 내일 와서 생각해 볼수 있잖아요 근데 항상 거기 서 계신 게 아니에요 지금이 너에게, 나에게 아주 특별한 기회다! 라고 오는 거예요. 그죠 그러니까 얘가 홀가닥 넘어가는 거예요. 그죠 여자, 남자 하지 말고. 여러분, 인생의 기회도 여러분한테 마찬가지죠? 마찬가지예요. 하나의 뜻이 아닌 거 뻔해요. 여러분들하고 나도 알아요. 그거 하나의 뜻이 아니라는 거. 근데 어떤 식으로 해요? 어떤 식으로? 아, 이게 되게 매력적인 기회야. 그 직장일 수도 있고, 연애일 수도 있고, 그것이 어떤 인생의 습관일 수도 있고, 취미일 수도 있고, 뭔지는 내가 모르겠지만, 이게 내 인생이 굉장히 매력적인 기회야. 그리고 이게, 운명적으로 되게 하나님의 뜻이 객관적으로 아니겠지만 이 순간 나에게는 하나님의 뜻일 수도 있을 것 같아 그럼 어느 정도의 합리화 그리고 지금 아니면 이걸 언제 해봐 이거 3단 콤보로 오는 거예요 3단 콤보로 이렇게 여러분한테 옵니다 그럼 어떻게 돼요? 여러분 지금 아니면 언제 해봐 라는 말처럼 나쁜 말이 없어요 여러분 지금 아니면 언제 해봐 이런 거 하지 마세요 잘뭐 여러분들이 스무 살도 아니고 스무 살 때야 그런 건 하겠지만 그런 거에 지금 해야 되는 예빈나 정도의 한명 스무 살때한 1년 정도는 그 말이 통할 수 있을지 몰라요 근데요 여러분 평생을 지금 아니면 언제 해봐요 살잖아요 그럼 그때그때 그때 해야 할수 있는 것만 하고 산 사람 되는 거예요 그렇지 않아요 지금 아니면 언제 해봐 그러고 살면 그러면은 항 인생에서 가장 중요한 일은 지금 아니면 언제 해봐 일이 아니라 지금이 어떤 때 이건 항상 해야 되는 일이 인생에서 사실 가장 중요한 일들인데. 안 그래요? 그렇게 되면서 이제 이 사람들이 넘어가는. 그래서 이제 이 뒷부분에 6장 7장의 부분에서는 아, 5장 6장 7장의 부분에서는 이제 음료에 대한 비유로 여러분들이 순간의 즐거움의 행복 단는에서 반복적으로 얘기합니다. 도둑에 대한 이미지도 1장에서 얘기하죠. 그리고 중간에서 잠깐 이제 몇절 언급을 합니다. 근데 음료에 대한 비유는요. 이렇게 반복적으로 크게 등장해요. 그리고 이게 음녀에 대한 비유가 어디까지 나타납니까? 이게 게시록까지 나타나죠. 성경에는 큰 테마가 되죠. 바벨론, 음녀의 도시라고 표현을 합니다, 그렇죠? 음녀의 도시가 도시 문명의 음녀라고 표현하는데 어떤 도시 문명, 이 도시 문명이 각 사람을 음녀에게 음란한 길로 인도한다고표현하죠그 있죠. 우리는 그렇게 음란이라는 표현 때문에 성적 이미지를 주로 생각을 하는데 저는 그게 오히려 경태라고 생각합니다. 그래서 기독교인들은 성적 범죄는 굉장히 큰 범죄라고 생각하면서. 그렇죠 다른 죄에 대한 조금 관대한 그런 성향들이 있잖아요. 그리고 그 문제만 해결되지 않으면 다 해결되면 다른 것들은 괜찮다고 생각하는 성향이고요. 성적 범죄가 문제이긴 하죠. 하지만 다른 것들도 동일하게 문제입니다. 그럼 딴 얘기긴 하지만, 여러분, 그렇잖아요. 한국 사회에서, 뭐, 뭐, 뭐지? 우리 세습, 횡령, 이런 건뭐 미친 듯한 죄악이라고 생각하지 않잖아요. 여러분, 조윤기 목사님이 사실 여자가 있었다라고 하면, 어, 조윤규 목사 그럴 수 있나? 여러분들 그럴 거 아니에요. 그쵸? 아, 그 목사도 아닌가 보다. 정병 목사님 훅 갔잖아요. 진짜 존경받는 목사님이었는데. 물론 다시 개척하고 잘하고 계시지만. 네? 개척은 좀 빨리 하셨죠? <웃음> 너무 빨리 하신 것 같은데. 그러시면 안될것 같다는 생각도 드는데. 하여튼, 근데, 근데 조영기 목사님이 뭐 300억을 횡령했다. 우린 그런 거에서 별로 큰 감이 없어요. 그쵸? 그냥 뭐, 조영기 목사님은 왠지 그래도 될것 같고. <웃음> 뭐, 꼭 나쁜 데 쓰셨겠어? 이런 생각도 들고. 그치 아뭐 특정인을 뭐라고 하려고 하는 것이 여러분 자신도 마찬가지라는 거예요. 우리는 어때요? 자꾸 성적 비율을 쓰다 보니까, 성적 조약은, 어, 이건 엄청난 조약인 것 같고, 나머지에 대해서는 되게 관대해지고 이게 오히려, 그그 그렇죠? 성적 죄악에서는 조금 더 관대해주십시오. 제가 감히 얘기하건데. 조금 더 관대해주세요. 그래서 여러분들은 성적 범죄 한번 빠지면 무슨 주홍부시라고 시킨 것처럼, 하여 나를 싫어하실 거아니에나 버리실 거 이건 아니에요. 다른 죄들처럼 하니까 그 범죄도 싫어하시고, 그범죄에서는 일어나게 하시고, 그런 범죄에 불과하고 다시 기회를 주시고 그러십니다. 그렇죠 하지만, 하나에, 하나를 하나막꽉 눌렀던 것들 조금 빼시고요 이걸 전체로 퍼트리십시오 전체로 전체로. 내가 순간의 즐거움에 이 순간의 즐거움이 내 인생의 기회인 것 같고 나름대로 운명인 것 같고 아 매력 있는 것 같고 근데 이게 사실 순간이 즐거운 거지 내 인생과 진리와 타인에게 유익이 되는 게 아닌데 그것으로 말미암아내 하루를 쓰고 있고 어제도 쓰고 오늘도 매일매일 그렇게 쓰고 있기 때문에 사실은 한 달을 사실은 1년을. 그래서 내 1년을 돌아보면 놀았다라고 생각될 만한. 내 인생을 1년을 돌아보면 억지로 돈은 벌었지만 그 남한 시간은 그냥 내가 놀았다라고 표현되는 그런 인생들을 살고 있지는 않는지 내 뇌스를 돌아봐야 된다는 것입니다. 여러분 사탄이 여러분들을, 여러분들을 쓰러뜨리는 방법은요. 여러분들을 이상한 어떤 활락문화에 집어넣고 여러분들 정말 피폐한 인생 가운데 집어넣고 아니면 엄청나게 돈을 줘서 여러분들이 돈에눈멀게 하고 이렇게 안 해요. 그렇게 안 합니다. 여러분들 어떤 신앙적인 가치와 논리를 부서뜨리려고 하나님이 왜 없는지 여러분들의 논쟁적으로 접근하고 이렇게 안해요. 왜 그렇게 해요? 그렇게 할 이유가 없어요. 기독교인들을 무력하게 하는 방법이 간단합니다. 어떻게 해요? 짜증나는 일 하나 주고 재미있는 일 하나 주면 끝나요. 끝나요. 낮에 직장 가서 짜증나고 밤에 재밌게 놀고 그냥 끝나는 거예요. 그렇죠? 사람을요. 이 사람이 진리를 믿고 있어도요, 짜증난 일 하나, 재미있는 일 하나로요, 30년을 병신 만들 수 있어요 사탄 우리를. 30년 동안 주일에 가서 아 기도는 해야 되는데 이러고 30년 보내게 할수 있어요. 괜찮아요. 그럼 그 30년이 지난 다음에 어떻게 되는 거예요? 표현했죠? 살이 간을 뚫기까지 모른다고 했어요, 그렇죠? 화살이 그 간을 꿰뚫기까지 모른다고 했어요. 그렇게 30년이 가는, 그렇게 40년이 가는 거 그렇게 50년이 가는 거내 인생이 이렇게 가는 거죠. 여러분들 돌아보세요. 신앙생활 하신 지 오래되신 분들 많죠? 어떻습니까? 여러분들에게 하나 님께 엄청나게 뭐 그러셨어요? 사탄 여러분들은 막 갑자기 집에 갔다 뭐 귀신 10마리가 튀어나오디? 그럴 때도 있죠. 근데 그런, 그런 방법은 사탄을 잘안 써요. 왜냐하면 보통 그러면요. 웬만큼 신앙이 있으면 기속 겁나 합니다 신앙 없는 사람들이요. 신앙 약한 사람들 그러면요. 성경책 먼저 더듬어서 찾아요. 그 최소한 그걸 배구작이라도 하요. 그 주를 의지하는 마음을 표현한다고 그러니까 사탄복이 그건 좋은 방법이 아니에요. 좋은 방법은 제가 지금 얘기했던 이 음료의 방법이에요. 얼마나 이 음료의 방법을 사용하면 자만에서 가장 많은 비중의 다양한 예를 들으면서 원리 편에서 악이란 무엇이냐 하라고 할때 대표적인 원리로 이것을 얘기할까요? 여러분 오늘의 내 자신이 마음에 들지 않을 때. 지금 여러분들 자신이 마음에 들지 않는 게 환경 때문인가요? 아니죠. 여러분들 과거 때문일 거예요. 여러분들 했던 잘못된 선택들 때문에 지금 내가 마음에 안든걸 거예요. 내 환경이나 내 태생 내가 태어나길 이렇게 태어나서 이런 부분도 있을 수 있겠지만 사실은 그건 한 10%, 10% 정도고 나머지 80%는 여러분들이 태어나서 지금까지 했던 여러분들의 선택의 결과들이 여러분들의 진짜 마음에 안 드는 부분일 거예요. 그리고 그 선택은 대부분 어찌하다 보니 이루어졌습니다. 심사숙고하지 않고 그게 문제라는 거예요. 내가 너무 설교적으로 쭉 풀었는데 하여튼 이 부분이 굉장히 중요하다는 거예요렇죠 자막에서 여러분들이 이 부분을 반복해서 읽으시면서 왜냐하면 음녀 얘기는 사람들이 어또 우리나라 사람들이 약간 유교적에서 이런 얘기 별로 안 좋아 어, 성경 이런 얘기가 다 적혀있네요. 뭐 이런 좋은 말씀을 딱한 구절 이렇게 그렇죠? 아까 여화를 경외하는 것이 딱 이런 멋있는 말이 나오길 바라지 어떤 여 어떤 남자애가 어떤 과부 어떤 그 유부녀한테 끌려가가지고 자다가 뭐 이런 얘기 나오면근데왜 어, 그렇게 긴 스토리를 두 번이나 얘기하는지 꼭 기억하시라는 얘기입니다. 대부분이 그거에 그거에 빠져서 일로 못 가기 때문에 그러는 거예요 그거에 빠져서 여러분들 정신을 차리시고 내가 바로 그 어, 정말 도살장을 끌려가면서도 좋다 하고 끌려가는 그 소와 같은 그렇죠? 하나님 보시기에는 제가 지금 죽으로 끌려가는데 좋다 라고 끌려가네 오늘 하루 테레비 보고 누워있고 오늘 하루 또 그냥 그냥 잠자고 그냥 오늘도 늦게까지 일어나서 그냥 정신없이 출근하고 오늘 그렇게 보내고 내일을 그렇게 보내고 1년을 그렇게 보고 2년을 그렇게 하고그게 나를 죽음으로 인도하는 것이 도살장을 끌려가는 것인데 별 생각 없이 또 그렇게 하고 있는 것들에 대해서 하나님께서 얘기하신 것을 여러분들이 명확하게 기억하시는 필요하다는 것입니다. 이 부분에 대해서 여러분들이 좀 많이 기억하셨으면 좋겠고요. 6장에서는 두 가지에 대해서 얘기를 합니다. 5장, 7장이 음료의 비유가 굉장히 강하고요. 6장에서는 음, 하나는 이제 50분이구나 내가 신났구나 이 장에서는 내가 어, 거만함에 대한 얘기를 하죠 그쵸? 거만함. 그러니까 거만함에 대한 얘기를 잘 이해가 하시죠 보증 쓰지 말라는 얘기 합니다. 보증 쓰면 큰일 난다는 얘기예요 보증 쓰면 왜 큰일 나요? 보증 쓰면 큰일 나죠. 여러분 보증 쓰면 집안 망하죠 그쵸? 한국 사람들은 이렇게 망하신분들이 많아서요 이 말씀은요 그냥 확 받아들입니다. 보증은 절대 쓰지 말라는데성인 보증 쓰지 말라고 해서 맞는 말이에 보증 쓰지 마세요. 되도록 쓰지 마십시오 그쵸? 되도록이 아니라 돈, 이거는 경제 관계에서 줄수 있는 돈은 주는 게 낫지 그쵸? 내가 주지도 못할 돈을 줄수 있다고 얘기하는 거잖아요, 보증이라는 게. 그죠이 사람이 만약에 5천, 5천만 원을 날리면 내가 대신 갚겠습니다라는 뜻이잖아요. 그럼 두 가지를 표현하죠. 하나는 이 사람의 5천만 원이 필요할 정도로 망할 사람이 절대 아닙니다라는 표현인 거, 그치? 혹시 그 사람이 그렇게 망해도 내가 갚겠습니다. 두 가지를 표현하는 거, 그죠그렇죠여러면 그게 두 개가 진짜 자신 있어야 보증을 할 수가 있는 거죠. 첫 번째. 저 사람은 진짜 안 망할 만한 확신이 있어야지 보증하는 거예요. 근데 그걸 어떻게 보증합니까? 우리 한국 사회에서. 여러분, 삼성 백은다 망할 수 있습니다, 우리나라에서. 삼성들 10년 후에는 몰라요. 근데 삼성 백은다 망할 수 있어요. 근데여러분들 외삼촌이 무슨 사업 하시는데 보증, 이건 아니잖아. 그잖 <웃음> 조그마한 가게 하나 하시는데, 이번에 새로 뭐시작하는건 아니죠. 그쵸. 그렇죠? 그러니까 그거 자체가 뭐한 거예요. 내가 알수 없는 것을 아는 척한 거죠. 그쵸. 그렇죠? 내가 알지도 못한 걸 안다고 얘기한 거예요. 그쵸. 그렇죠? 그리고 두 번째. 아 그리고 만약, 만약 그런 일이 생각하면 내가 5천만 원 내겠습니까 근데 5천만 원이 없어요 그럼 집을 팔아야 돼요 그럼 이 사람이 뭘한 거예요 그렇죠 내가 알 수도 없는 것을 안다고 얘기한 거고 할수 없는 것을 할수 할 있다고 얘기한 거예요그렇죠 그게 보증의 문제예요 그쵸? 그니까 러보증 쓰지 말라는 걸 단지 진짜 보증을 쓰지 말라고만 들으면 안되고 가능과 마찬가지로 보증 쓰지 말라는 이두 가지를 하지 말라는 거예요 여러분들 알 수도 없는 것을 알지 못한 것을 안다고 하지도 말고요 할 수도 없는 것을 한다고 하지 마세요. 그러면 은요 여러분들이 한그 거만한 태도가 여러분들을 죽일 겁니다. 그게 꼭 남들이 여러분들을 비웃는다든가 남들이 여러분을 어떻게 한다는 뜻이 아니에요. 알지 못한 것을 안다고 하고 할 수도 없는 것을 한다고 하는 사람은요. 자기 인생의 기회를 다 허비하고요. 결국은 그 거만함이 그 사람을 죽이게 된다는 것이에요. 그냥 보증하지 마십시오. 특별히 여러분들 자신을 보증하지 마세요. 여러분이 여러분 자신에서 뭘 합니까? 여러분이 여러분 자신에서 뭘할 수가 있어요? 그쵸? 내가 내장에서 모른다는 걸 알아야 배워갈 거고 내가 내장에서 할수 있는 게 없다는 걸 알아야 해나갈 거 아닙니까 도움을 받으면서 주의 도움을 받으면서 그렇죠? 그러니까 렇죠그 거만함이 죄라고 하는 거예요 보증수지 말라고 하는 거예요 보증수면 망한다고 하는 거예요 보증수면 보증 망합니다 보증쓰지 마십시오 특별히 여러분들 자신의 여러분 인생에 보증쓰지 마십시오 세상에 보증쓰지 마십시오 뭐나 아는 것처럼 뭐나 할수 있는 것처럼 그렇게 건방 떨서 살아가시면 안 돼요 그러면 할수 있는 거 많지 않아요. 아는 것도 많지 않고. 할수 있는 것만큼 해나가면서 더 많은 것을 할수 있도록 노력하십시오. 알고 있는 것만큼 안다고 하면서 더 많은 것을 알아가고자 노력하세요. 그게 보증 쓰지 않는 삶의 태도입니다. 그렇죠? 두 번째 또 하나는 뭘 얘기해요? 보증 쓰지 말라는 거랑 게으르지 말라는 얘기하죠. 그 그렇죠? 그러니까는 아까 얘기했던 그, 그 음란의 죄. 순간의 즐거움을 추구하는 것 빼고 하나 더 원리에서 얘기하는 게 뭐예요? 원리적으로 표현해서 이건 너네들이 진짜 조심해야 된다는 건 어떤 캐릭터에 대해서 이악분을 강조합니까? 거만하고 게으르네가 제일 문제라는 거예요. 이게 전반부에얘기한 특정한 캐릭터예요. 그래서 원리편에서는 캐릭터 하나로 딱 특징지어서 얘기하는데 사실 실제 편에 가서 이게 핵심이에요. 제일 문제적인 인간이 뭐예요? 이쪽에 있는 인간, 이쪽에 있는 인간. 내가 이러면 내가 아마 순간의 즐거움과 이익을 따라가나 보다라고 아시면 돼요. 내가 어떤 일 때? 내가 거만하고 게으르네 일 때. 내가 되게 뭐라도 아는 것처럼, 뭐라도 할수 있는 것처럼 하면서 아무것도 안 하네. 그래서 내가 뭐할수 있다는 자부심을 통해서 자기가 하지 않고 있음에 대한 두려움을 극복하는 애들이죠. 그렇죠? 거만하고 게으르네. 네, 이런 망한다고 그러는 거예요. 그렇죠? 거기서 빨리 도망쳐 나오라고 합니다. 육장은. 네가그 거만함과 게으름에서 어떻게든 빨리 도망쳐 나오려고 해야 돼. 큰일 난 것처럼. 이게 내가 와 이거 큰일 났다. 여기서 어떻게 하면 도망칠까? 이런 마음을 가지라고요. 입장에서는. 왜? 거기 있다가는 망하기 때문에 그래요. 거기 있다가 거만함이 인생의 덕보인 것처럼 이렇게 뭐 예. 최근엔 좀 나아졌어요. 근데 최근에 한 5년, 5년 전만 해도 작법 문화가 있었잖아요. 그렇죠? 제가 자신감 있게 예? 내가 못해도 내가 좀 이렇게 이런 요즘에는 그 허세 장렬한 면좀 무시하는 문화가 다시 왔는데, 그렇 그런 것들에 대해서 되게 실제적으로 하고 있지 않으면서 이런 것들에 대해서 여러분들 혹시 내가 그런 캐릭이라면 여러분들이 무서워하셔야 됩니다. 왜요? 여러분 인생에 곧 망할 거기 때문에 그래요. 네. 그건 하나님 때문이 아니에요. 나중에 하나님 원망하지 마십시오. 네. 내가 거만하고 게으르면 뭐 어떻게 하게 아, 어떻게? 그러면 거만하고 게으면 어떻게 하겠어요? 그러면서 꼭 하나님 차 타고 탓 타고 환경 탓하고 내가 왜 시대 탓하고 부모 탓하고 뭐. 그러지 마세요. 거만하고 괴로워서 망하는 거예요. 고대나 지금이나 제가 망하면 요 거만하고 괴로워서 망하는 거예요. 하나님 나 버리신 거 아니에요. 여기서 무슨 마음을 가져야 돼요? 저도 거만하고 괴로워요. 그런데 여기에 큰일 났다는 마음을 가져서 빨리 도망가려는 마음을 가져야 된다. 아 어떡하지? 그러니까 여러분 음녀가 여러분들을 그럴 때 요셉처럼 겉옷을 벗어놓고라도 뛰쳐나가는 그렇죠? 여러분들의 순간의 즐거움이 여러분들이 이렇게 솔살거려서 퍼지게 하려고 할때 빨리 그 마음에서 도망가셔야 돼요. 그렇죠? 그리고 이 거만함과 게으름만에 도망가셔야 됩니다. 그래야 내가 이쪽으로 갈 수가 있어요. 그게 이쪽으로 잡아가는 힘이기 때문에. 거기서 가셔야 된다는 거고 마무리는 뭐로 가겠어요? 8장과 9장에서 이제는 결론도 지혜가 등장하죠. 그렇죠? 이 앞부분, 이론편의 앞부분에서 2장부터 2, 3, 4, 5장은 뭘 얘기했어요? 2, 3, 4, 2, 3, 4장은 지혜를 추구해야 된다, 라는 얘기를 하는 거죠, 그쵸? 그렇죠? 그 다음에 4, 5, 6장은 지혜를 추구하지 않는 삶이 이렇게 위험한 삶이고, 이런 삶이 지혜를 추구하지 않는 삶이기 때문에 경계해야 된다, 라는 얘기를 하고 있는 거죠, 그렇죠? 그죠 그리고 그 다음에 7, 8장은, 7번장은 이 지혜가, 이 지혜가 어떤 지혜이고, 이 지혜가 우리가 지금 어떻게 하고 있는가에 대해서 얘기하고 있죠. 그쵸? 그렇죠? 어떻게 되세요? 보세요. 맨 처음 무슨 얘기 했어요? 지혜를 얻는 게 중요하다는 얘기를 했죠, 그렇죠 그다음에 무슨 일이었어요? 지혜를 끌고 나가는 게 문제다라고요. 지혜서 에 너를 끌고 나가는 게 문제라고 얘기를 했죠, 그렇죠? 그 마지막에 무슨 얘기하는 거예요? 마지막에 지혜가 너에게 지금 어떻게 하고 있는지 얘기하고 있는 거죠, 그렇죠? 이 주제적 세 포인트를 딱 다루고 있는 거예요, 그렇죠? 그러니까 저는 일장부터 9장까지 사실은 되게 좋아해요. 내 취향이잖아요, 이렇게 뭔가 딱 맞아 떨어지는 거. 아, 솔로몬이 잘 썼구만, 막 이렇게 아 진짜 똑똑하다, 이런 건데 십장부터는 했던 말을 쫙 모아놓은 거예요. 그러니까 약간 내 취향은 아니에요. 난 그런 건 별로 좋아하지 않아요. 네, 하여튼. 1장부터 9장까지는 여러분들이 반복적으로 읽으면서 딱내안 어떤, 내안 생각의 기준점이 될수 있도록 딱가져오면 지혜가 뭐하고 뭐 있다고 얘기합니까? 8장에서 보면요. 지혜가 이제는 설교를 하고 있어요. 지혜가 부르지 않냐, 명체를 높이지 않냐, 그 길가 높은 곳에 내가 서며 성문 결과, 뭐, 문 어귀에서 소리를 부르면서 이제는 지혜가 설교를 합니다. 설교 내용이 있어요. 8장을 잘 읽어보시면요. 설교가 다섯 가지 내용에, 여섯 가지 내용에 설교를 하고 있습니다. 첫 번째. 나는 선물이다 나를 소중히 추구해라 라고 지혜가 얘기합니다 그죠그전엔솔로몬 얘기한 거예요 근데 지혜가 이게 나는 선물이다 너희들한테 네가 이렇게 돼야 되는데 지금 얘기했잖아요 이렇게 돼야 되는데 이렇게 끌려나가 그래어 그러니까 여러분들이 이 얘기를 내가 했을 때여러분들 느낌이 어때요 아 내가 혹시 내가 거만하고 게으르네 아 내가 순간의 즐거움에 따라서 휘둘리네 아 그렇게 내 인생이 망쳐지고 있는 부분이 있네 내가 이러지 말고 이래야겠네 그런데 나는 이러지 말고 이래야겠다고 결단을 해도 이렇게 되기보단 계속 이럴 것 같기도 하네 가 6장까지의 내 심리적인 결론이 되겠죠 근데 그때 뭐라고 하는 거예요? 그러니까 너에게 뭐가 선물이다? 지혜가 선물이라는 거 왜? 이렇게, 이런 렇게이사람은 이렇게 만난, 만드는 만건 뭐예요? 지혜이기 때문에 그렇죠? 지혜란 단어는 섞어 쓰기 때문에 혼란스럽지 말라고 했어요 지혜로움과 지혜가 다르다고 했죠 그렇죠? 지혜 로버스예스크리스를 얘기하는 거죠 그렇죠? 그래서 지혜로우신 그 예수가 너에게 뭐다? 아니 지혜이신 그 예수가 뭐다? 너에게 선물이다. 그래서 나는 여호와를 경외하고 악을 미워하게 너희들 가운데 가르치고 깨닫게 한다. 나는 너희를 이런 쪽으로 가르치고 이런 쪽으로 가지 않도록 한다. 나는 나의 사람들과 함께 역사를 이끌고 있다. 나는 나, 나와 나의 사람들은 이런 방향으로 만들어지고 있고 속으로 만들어지고 있고 또 다른 사람이 그렇게 되게 만들어가고 있다. 세상이 이렇게 되게 만들어가고 있다라고 설교하고요. 그리고 나로 인한 삶의 관는 보석에도 비할 것이 없다. 이렇게 돼서 이렇게 되면 보석과도 비할 수 없는 진짜 소중한 삶이다. 그래서 여호와께서 태초에 나와 함께 생명을 세상을 창조하셨고 나를 얻자는 생명을 얻는 것이다라고 얘기한 것을 지혜 설교가 마무리가 됩니다. 난 지혜가 여섯 가지 설교를 하는데, 그렇 핵심 포인트들을 다시 한번 팔 장에서 예수 그리스도의 육성으로 다시 한번 얘기하는 거죠, 그렇 내가 선물이다. 나는 여호와를 경외하고 악을 미워하는 것들을 가르친다. 나는 나의 사람들과 함께 일을 이루어내고 있다. 그러니까 너희가 이런 사람이 되라는 거죠? 너희가 이렇게 되면 그건 무엇보다도 바꿀 수성는 가장 중요한 것이다. 라는 거. 그렇죠 자문을 통해 여러분들이 신앙이 인생에서 얼마나 중요한가를 깨닫는 계기가 되셔야 됩니다. 오케이? 내가 내 인생의 중요도에 의해서 신앙이 한쪽으로 밀려나 있었다면, 신앙이 얼마나. 해? 신앙생활, 정교생활 얘기하지 않는 건 알죠. 하지만 신앙이 된 인생은 얼마나 중요한가. 여러분들이 깨달으셔야 되는 얘기를 하고 있습니다. 그리고 마, 지막으로 구장에 보면, 구장이 제 결론이죠. 그 구장 1절로 6절에 지혜가 그에 집을 세우고요. 지혜가 잔치를 베풀고요. 지혜가 초대합니다. 신약적 이미지랑 다 연결되죠. 그 여러분, 자원을 알아야 신약이 보여요. 왜 그러시는지. 그죠왜 그런 비유를 하셨는지. 지혜가 뭐라고 있어요? 잔치를 베풀고 있죠. 그쵸? 지혜가 집을 세웠고요. 지혜가 잔치를 베풀고요. 제가 사람들을 초대하고 있습니다. 그래서 듣지 않는 거만한 자는 안 되고 듣는 지혜로운 자는 듣고 변화된다는 거죠. 듣지 않는 거만한 자는 오히려 이런 것들을 미워하고 싫어하고 듣는 지혜로운 자는 듣고 변화됩니다. 그렇죠? 그래서 이것은 이 경외의 지혜를 듣는 자는 유익할 것이나 듣지 않는 자는 나중에 해가 될 것이다라고 얘기하고 있습니다. 그렇죠? 그니까이 잔치의 초대 계시록적 이미지죠, 그렇죠? 괜찮아요. 아까 8장의 이미지는 무슨 이미지예요? 지혜가 성에서 소리 지르고 가르치고 부르고 하는 게 뭐예요? 성자의 임재, 메시아적 이미지죠. 그렇죠? 그리고 그 지혜가 이제는 잔치를 베풀어요. 그리고 잔치에 초대합니다. 그리고 잔치 초대자들과 함께 잔치에 참여함과 잔치 초대를 거절한 자들과 이 잔치에 참여하지 못함이 있을 것이라 얘기하는 계시록적 이미지를 마무리를 하는 거죠. 그렇죠? 그러니까 솔로몬이 얼마나 똑똑했는지 알겠죠? 솔로몬이요. 이렇게 삶에 조잡한 기술을 알아서 똑똑한 게 아니에요. 삶의 정보를 알아서 똑똑한 게아니요 솔로몬은요 지금 이미 복음의 핵심과 계시록적 통찰까지 갖고 있는 거예요 그 시대에 그러니까 성경책으로 안 써줘서도 영이신 그리스도 그때 이제 성령의 감화 통찰을 받아 영감을 얻어 이걸 이제 알고 있는 거죠 표현이 다른 거지 근데 뭐로 표현해요 예수 그리스도라는 어떤 그어 보통 그 고유명사 이름으로 표현하는 것이 아니라 지혜라는 의미로 표현을 하는 거죠 하지만 의미는 같죠 그러면 오히려 더 맞죠. 근데 이 글을 다 한국말로 갖고 있는 우리가 솔로모다 못하면 안 되겠죠. 그렇 우리는 더 잘할 수 있는 거죠. 더 깊게 알아야 하는 거고, 그렇죠. 그리고 결론이 어떻게 납니까 13절에서 18절까지는 되게 부정적인 비유가 또 주어집니다. 역사 시대에 대한 가짜 지혜가 보면 13절을 보시면. 미련한 여인이 떠들며 어리석은, 어리석어서 아무것도 알지 못하고 자기 집문 앞에 아니면 서금 높은 곳에 있는 자리에 앉아서 지나가는 바로 행인들을 불러 이르되 이렇게 얘기합니다. 미련한 여자, 미련한 여자라고 하는 사람 반대되는 캐릭터가 나오죠. 지혜와 반대되는 캐릭터. 이 미련한 여자가 뭐하고 있어요? 지혜가 했던 위치와 자리에 서 있습니다. 그렇죠. 그렇죠. 지혜가 했던 위치와 자리에 서서 뭘 얘기해요? 행인들에게 이르기 서해 어리석은 자는 이리로 도르키라 지혜 면자에게 이르기를 어리석은 자는 이리로 도르키라는 게 뭐예요? 내가 너희한테 가뭘 가르치겠다? 지혜를 가르치겠다고 얘기해요. 그래서 뭘 가르쳐 줘요? 도둑질한 물은 달고 몰래 먹었던 건 맛있다. 는걸 가르쳐 줘요. 그렇죠? 근데 이게 핵심이 뭔지 이미 얘기했죠. 그렇죠? 이 말이 얼마나 무서운 말인지 얘기했죠. 그렇죠? 아까 얘기했던 그 순간의 즐거움과 얘기했던 이익을 추구한 이것에 대한 얘기를 하는 거죠. 그렇죠? 이것이야말로 진리다. 지혜다라고 얘기를 하고 있는 게 있다는 거죠, 그렇죠. 그러니까 솔로몬이 이중적 전망을 얘기하는 거죠. 하나는 뭐예요? 위에서는 뭐 하고 있어요? 위에서는 이에서는 여호와가 예수님이 진리의 잔치를 베풀면 사람을 초대하고 있어요, 그렇죠? 그리고 이 진리의 잔치를 베풀면 사람을 초대하고 있는 것들을 통해서 뭐하고 있어요? 예수가 오셔서 지혜가 우리 가운데 전하고 있죠, 그렇죠? 지혜가 우리 가운데 전하고 있죠. 그런데 또 지혜의 인양, 똑같아요 겉으로 보기에 똑같은데 똑같은 소리를 하는 거예요. 인양하는 얘기가 뭐하고 있어요? 야 오늘 즐겁게 사는 게 좋은 거야 그렇죠 빠른 이익을 추구해서 돈 많이 벌고 성공하는 게 좋은 거야 라는 얘기를 한쪽에 하고 있다는 거죠 근데 이건 어디서 이렇게 살면 어떻게 되는 거예요 마지막에 일루강이 되는 건데 그렇죠 이런 삶을 살게 되면 꼭 죽어서 옥간다는 얘기가 아니에요 내가 이런 걸 추구해서 사게 되는 삶의 수준이라는 게 이런 수준의 삶에 지나지 않은 삶에서 사는 건데 이두 가지 지혜가 선언하고 있는 게 솔로몬이 보기에 어떤 탄 거예요? 오늘 투데이라는 거였다 그렇죠 그래서 이제 일권의 엔딩이 그래 예수님께서 지혜가 너희를 부르고 있어 그러니까 우리 잘해보자 라고 하는게 아니라 그래 지금 이 판이다 어떻게 할래 라고 이제 엔딩이 되고 있는거죠 그렇죠? 여러분 이 앵글로 뭐 오늘은 일권만 하고 끝나는데 이거는 뭐 내용이 전일권을더 좋아해요 <웃음> 이 앵글로 이제 우리를 비춰보는거죠 그렇죠? 이 앵글로 여러분들 비춰보십시오 지금 내 기분과 내 감정과 내 생각과 현재 나를 판단하지 말고요 이 앵글로 여러분들 비춰보세요 내가 뭘 하고 있는지 내 입장, 내 처지, 내 기분, 내 감정 생각하는 건 착한 애한테 억울하고 원망스럽고, 다른 사람 비교해서 내가 왠지 손해본 것 같고, 하, 막 이렇게 막, 나, 타 남탓이에요. 그리고 난이 정도면 잘하고 있는 것 같고. 여러분 그러지 마세요. 그거 속는 겁니다. 안개 속을 걸어 다니는 거예요. 그러지 마시고요. 이 앵글로 날 보세요. 내가 어떤 사람인지. 내가 어떤 지혜자 얘기를 듣고 어떤 쪽으로 가고 있는 사람인지. 그리고 내가 그럼 결국 어떻게 될 건지. 이렇게 가면 이렇게 되고, 이렇게 하면 이렇게 됩니다. 당장은 어려울 수도 있고, 있어요. 단단 답답해 볼 수도 있고요. 그렇죠? 여러분들이 식물만 먹을 수도 있고요 그렇게 큰 돈을 못벌 수도 있어요 그렇죠근데 그때 여러분들 알게 될 거예요 하지만 여러분들은 사랑하는 사람들과 함께 있을 거고요 세상에 여러분들이 의미 있는 사람일 거고요 여러분들 때문에 세상이 좋아지고 있을 거고요 하나님께 여러분들 때문에 기뻐하실 거예요 그렇죠? 이게 내가 이렇게 되는 거예요 이렇게 이렇게 살면요 이렇게 됩니다 자꾸 뭐 내가 해도 안 되고 그러지 않아요 내가 이렇게 안 하니까 안돼 뭐래? <웃음> 안 하니까 안 되는 거예요 그렇죠? 네? 이러니까 이렇게 되는 거. 오케이? 그래서 잠문 1장부터 9장을 통해서 여러분들의 머리의 그 어리석음들을 깨끗이, 그죠 씻어내시고 투명한 눈으로 여러분 다시 한번, 다시 한번 바라볼 수 있는 그런 시야를 얻으셨으면 좋겠습니다. 예, 이 뒷부분은 다음에, 다음 주에, 한 주에, 1장부터 9장까지 2주에 걸쳐서했는데 10장부터 31장까지 1주에 쫙 빼도록 하겠습니다. 잠은 또 길어지면 여러분들이나 버릴까봐. 짧게 하도록 수 있도록 기도합시다.